0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia. Reflexões sobre política externa brasileira. Combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é Transparência e acesso à informação no Itamaraty. Curadoria e mediação por Martim Egon. Transmitido ao vivo pelo YouTube em 10 de junho de 2021, no ciclo Renascença.
1: Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um debate do Instituto Diplomacia para a Democracia no âmbito do ciclo dedicado à discussão do programa Renascença. O programa Renascença foi elaborado, foi construído em 2020 por jovens servidores do Itamaraty preocupados em pensar o futuro da política externa brasileira. O programa propõe uma série de objetivos, de medidas concretas para pensar as nossas relações internacionais e uma política externa pós-Bolsonaro. Então, eu convido a todos que entrem depois no site do Instituto, onde vocês podem encontrar o programa completo, e ver as propostas ali em cada, assim como a entrar aqui no canal do YouTube, ver os debates salvos, se inscrever e se preparar para assistir os próximos. Ao longo desse ano... O Instituto vem coordenando, em parceria com diversos acadêmicos e membros da sociedade civil, debates sobre os temas que foram levantados nesse programa, como é o caso da mesa de hoje, que é dedicada ao tema da transparência e do acesso à informação. Como os convidados de hoje vão falar melhor, o Itamaraty é um órgão bastante opaco dentro do Estado. E se a gente quiser que a sociedade participe das discussões de política externa, é preciso que ela possa saber também o que está sendo discutido dentro do Itamaraty. Sobre o governo Bolsonaro, essa situação se agravou, e a cultura do sigilo parece ter se fortalecido na administração federal. Ainda que a diplomacia lide com dados muitas vezes sensíveis, é preciso também que se faça valer os princípios da administração pública e a legislação nacional, tornando a publicidade a regra e adotando práticas de transparência ativa. Pensando nisso, o programa Renascença estabelece, entre as suas metas, a meta de aderir ao sistema eletrônico de informações do governo federal e de criar uma base de dados online com acesso direto aos documentos ostensivos, ou seja, os documentos não sigilosos, elaborados pelos postos no exterior. Então, pensando a partir dessa meta e pensando nos problemas que ela levanta, surge o nosso debate hoje. Como é que a gente pode tornar o Ministério das Relações Exteriores mais transparente? Como é que isso pode contribuir para a sociedade brasileira? Então, para discutir isso hoje, a gente contou, chamou três especialistas no tema de acesso à informação. São elas a professora Laura Weisbich, pesquisadora do Centro de Estudos da Cooperação Sul-Sul, articulação Sul, é doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge, é mestre em Ciência Política pelo Instituto de Tudor, Político de Paris e bacharela em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Júlia Rocha, assessora de programas na Artigo 19, ONG que atua na defesa e promoção dos direitos à liberdade de expressão e de acesso à informação. É pós-graduada em Sociologia pela FESP de São Paulo e bacharela em Relações Internacionais pela USP. E Bruno Morassucci, cofundador e conselheiro fiscal da Fiquem Sabendo agência de dados independente especializada no acesso à informação. É mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual e em Direito Público e bacharel em Direito pela mesma universidade. Advogado, é pesquisador e ativista na área de transparência pública e dados abertos e colabora com diversas iniciativas nessa área. Então, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite do Instituto. E agora, eu vou passar a palavra para a professora Laura, e vai iniciar a sua fala.
2: Obrigada. Enfim, eu que agradeço pela oportunidade. É, um, é realmente um prazer estar aqui com vocês e vou tentar ser bastante breve. É, é difícil, é difícil, é sempre difícil ser breve nesses bons debates mas vou trazer para vocês um pouco da minha experiência, tanto como acadêmica que estuda transparência e participação no âmbito da política externa, e também com alguém que já atuou em, em organizações não governamentais, em centros de pesquisa, então é uma, é uma fala que ao mesmo tempo tenta trazer algumas reflexões que foram feitas né, no âmbito mais acadêmico, mas também reflexões de uma pesquisadora e de uma né, pesquisadora ativista em, em temas de política externa. Então, é, para começar um pouco essa fala, eu queria trazer... O, o, o Martin estava comentando o, 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 a meta, né? A meta de transparência que foi incluída no programa Renascença. E eu, obviamente... Li, li a meta e depois uh, também, dei uma obviamente, quando você lê o programa, você percebe que a palavra transparência, né que demandas de transparência, e é, a própria, enfim, o conceito de transparência aparece em muitos outros momentos do programa, e não só exatamente na meta 84. E é nesse sentido que eu queria trazer esse primeiro comentário para dizer que a transparência, quando a gente discute transparência e acesso à informação no Itamaraty, a gente está tratando de muitas coisas ao mesmo tempo e é, eu vou tentar esmiuçar um pouquinho algumas delas, e eu acredito que são todas correlatas, né, elas dialogam com, com uma ideia muito, muito forte, tanto no programa e, e enfim, de, de, muito forte nos, nos estudiosos de pesquisa de, de política externa, de pensar uh, política externa como política pública, e pensar os eventuais, né, controles democráticos e controles sociais dessa política. Então, nesse sentido, quando a gente fala de transparência, acesso à informação, e o Márcio também, também mencionou isso, a gente também está falando de participação, a gente também está falando de de probidade na gestão pública, e todas essas coisas se misturam. Então, o, meu, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que quando a gente fala de transparência, quando a gente almeja uma política externa mais transparente, a gente está falando, seja da transparência ativa e passiva, é, tal como é, é normatizada né, no âmbito da LAI, da Lei de Acesso à Informação, eu sei que os meus colegas vão falar sobre isso também, mas a gente está falando também, por exemplo, do, da adesão do MRE ao Sistema Eletrônico de Informações, e nesse sentido, não se trata de transparência ativa e passiva, tal como percebida na LAI, mas se trata de uma outra coisa, né, um projeto de transparência e governo aberto no âmbito do governo federal, e, e em outros, enfim, outras esferas do poder. Um, e, e esse é um primeiro conjunto de coisas, muito importantes, e que o Itamaraty tem sim a melhorar. E eu vou tentar justificar por porquê, porque que eu acho que a gente tem espaço para melhorias. Um segundo conjunto de coisas que dialoga muito fortemente quando a gente fala em transparência é a questão da diplomacia pública, quer dizer, existe informação que é circulada ali para além das obrigações um, normativas, existe um, um, um agir transparente do, do Itamaraty, e dos outros órgãos que fazem, trans, fazem política externa, que, que dialogam com outros conceitos né, de diplomacia pública, que são é, a, a proatividade nesse sentido de de, de fazer transparecer ações, políticas, discursos, notas à empresa, a, a, desculpa, à imprensa, um, criar canais de diálogo no, dos mais diferentes modelos e nesse sentido então a diplomacia pública dialoga com os imperativos de transparência e acesso à informação de uma outra maneira. Depois, existe um, um outro elemento, que é um elemento que, que dialoga muito com o fazer política pública, que é um elemento estratégico, né, como que o Itamaraty pensa a publicização de suas ações e suas estratégias, seja por documentos, documentos estratégicos como os livros brancos, como é, né, documentos estratégicos de, de, setoriais, ou, ou, enfim, fazer transparecer ações. E é nesse sentido que o, a, o próprio programa Renascença, de fato, inclui várias, várias menções ao conceito de transparência. Quando fala que, eventualmente, a política comercial tem que ser feita de maneira mais transparente, que significa isso, né, na prática? Não é só uh, documentos que vão ser postos em sites ou, ou outros, outros dispositivos dessa natureza. Significa também organizar os espaços onde essas políticas são veiculadas, são debatidas. E aí, esse, o conceito de transparência dialoga um, com os outros conceitos, né, Que é o controle democrático, que é a participação, que é o controle social. Então, eu queria... Esse é o primeiro ponto que eu queria, assim... A minha perspectiva sobre o tema é uma perspectiva que, que vincula tanto a questão normativa, né? Do acesso à informação e da transparência, com, com esse outro conceito de transparência que está que presente na própria ideia de controle democrático da política pública, política externa nesse sentido, e das ações do Itamaraty. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que eu queria trazer é em relação a um pouco, fazer um pouco uma análise de onde estamos, né? Onde, onde estamos desde, e aí sim eu vou pegar a LAI como um marco, 2011, desde a aprovação da LAI, enfim, o. o o, a entrada em vigor da lei em 2012 até hoje. E nesse sentido, a LAI, né, de alguma forma, a relação do Itamaraty com a lei de acesso é uma relação que perpassa diferentes governos. Né? É, e ao mesmo tempo, co como a gente discute muito em, em política externa, a... a, a... Existe uma cultura forte burocrática da própria instituição, do próprio Itamaraty, que tem a ver com o fazer uh, política externa, que podem trazer elementos que são estruturais de cultura burocrática que a gente precisaria discutir. Então, um, pensando nisso, né, pensando nas respostas do, do Itamaraty um, em relação a, a, aos, as, aos requisitos de transparência pública, tal como, como, como enfim, presentes na, na lei de acesso à informação, é, queria trazer para vocês dois, dois momentos, duas análises. A primeira análise, e de fato ela é fruto de uma pesquisa empírica que, que eu fiz na época, eu ainda trabalhava na Conecta Direitos Humanos em parceria justamente com o artigo 19, é, que acabou virando um, um, um artigo que foi publicado na Contexto Internacional em 2017 que analisava as respostas do Itamaraty é, nos primeiros três anos de, de implementação da lei, então de 2012 a 2015. E o que a gente fez foi pedir acesso, via lei de acesso à informação, a todas as negativas do Itamaraty, sejam totais, sejam parciais de pedidos que o Itamaraty tinha recebido, pedidos de informação e negado. E a gente queria ver o quê? As justificativas de que maneira o Itamaraty entendia a sua, o seu né, fazer política externa e como que ele estava alocando, é, um, como que ele estava pensando né, o, o direito ao acesso à informação e as negativas, de né, fato. Então, os, os, os pedidos e as informações que o Itamaraty decidia não é, entregar a, ao cidadão e à sociedade. E nesse sentido, eu vou ser muito breve nos achados, até convido vocês a lerem, se tiverem interesse, o... O, o que é interessante naquele primeiro período, vou chamar aqui primeiro período de implementação da LAI, é que o Itamaraty fazia muito mais uso de dispositivos é, de sigilo, de sigilo não, de negativa de acesso é, procedimentais, digamos, do que os substantivos. O que, que eu quero dizer com isso? A lei de acesso, ela permite sigilo, né? E o sigilo por lei, é, e muitas das atividades de política externa, podem ser, porventura, caracterizadas dentro do, do artigo 23, que é um artigo que vai permitir ao poder público é, não divulgar informações quando elas, pro, pro, quando elas são uma ameaça à segurança uh, nacional, aos interesses do Estado e sociedade, ou quando elas podem, porventura, é, trazer... É, 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 enfim, acarretar em, em, em quebras de, de sigilo que foram, ou, ou confidencialidade que foram acordadas com outros, outros parceiros internacionais, outros estados ou organismos, ou então que pudessem comprometer negociações. Enfim, o, o, o o artigo é um artigo interessante, a gente tem que discutir política externa à luz dessas, desses imperativos né, que foram pensados, mas na prática um, o Itamaraty nega muito menos, né, e na época negava muito menos com base ness, nessas cláusulas, né, que eu estou chamando aqui de substantivas, do que com bases em outras cláusulas, que eram quais, quais sejam. As cláusulas que diziam que são pedidos, os pedidos eram genéricos, é, desarrazoados, né, desproporcionais, ou que acarretariam um trabalho adicional para o órgão, né, para sistematizar, enfim, a informação que era requisitada. E isso é muito interessante, eu até estou bem curiosa para ver o que, que meus colegas vão falar depois, né, porque essa pesquisa foi feita em, até 2017, então, tinha, tem uma discussão muito profunda sobre por que, que o órgão, né, o que significa, como que um órgão pensa a sua atividade, a cultura do sigilo, mas também uma pouca vontade, na época a gente analisou dessa maneira, de se adaptar a, a, aos imperativos da, da lei, no sentido de abrir uma cultura de transparência. Quer dizer, não, é, em, que, em que medida sistematizar informações sobre vistos, por exemplo, é trabalho adicional. Isso não deveria ser função do governo, né, de alguma forma, função do órgão, é, fazer transparecer quantos vistos para migrantes são, né, eventuais potenciais migrantes são emitidos, ou então um, projetos de cooperação para o desenvolvimento, por, por que esses dados não estão abertos e por que são considerados, né, foram considerados na época trabalho adicional. Eu acho que parte dessa discussão, e nesse sentido eu já avanço para o momento dois, que é o um momento, alguns bons anos, quase uma década depois da LAI, é de entender como que é essa discussão sobre o, o, que, o que o órgão percebe né, como trabalho adicional ou como pedido desarrazoado, genérico demais, continua sendo a leitura do órgão, e, ou se não é só um, um recurso, um instrumento para negar acesso à informação, sendo que é o ônus político de dizer, olha. É, eventualmente eu não quero entregar isso, né, e aí arcar com o ônus, com base na lei porque, porque obviamente o sigilo tem que ser justificado, e essa é a lógica interessante da like de alguma forma provoca o Itamaraty a a justificar, é, e justificar perante a sociedade por, 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 por que, que as suas atividades estariam né, contempladas por, pelas cláusulas de sigilo. Ou não, né ou não, ou, ou fazer política externa no século XXI em sociedades democráticas tem que ter, ter ainda, o sigilo tem que ser ainda mais uma exceção. É, então, enfim, essas foram questões da época, eu fiz um condensado muito, muito rápido e eu queria terminar a minha minha fala refletindo um pouco, só um pouquinho sobre o contexto atual, né, e, e colocar esse tipo de discussão sobre qual que é o tempo de amadurecimento do órgão, de, de adaptação em relação à LAI, porque o Itamaraty produz muitos telegramas, já produzia, tinha regras próprias sobre isso, o que significa, né, se, re, se adaptar aos imperativos da, da lei de acesso à informação, e num contexto em que, porventura, o próprio... Executivo federal hoje é muito refratário a, essas noço, a essa noção de, de, de transparência. E, enfim, não, não é coincidência. Hoje a gente vive o chamado apagão de dados. Não é só, né? Uh, lei de acesso à informação, que está sobre risco, mas também uh, toda a produção de dados para políticas públicas no país. Então, eu acho que o Itamaraty, sim, tem um, um desafio, é, e é um desafio que é tanto institucional, no sentido da corporação, e também é um desafio no, no, no conjunto do governo federal, e, e hoje, especificamente... Um, em relação à presidência, por uma visão muito... muito op... Nesse sentido, o Itamar Tchê é muito mais progressista né, do que o próprio presidência, na sua visão sobre, sobre transparência, sobre acesso à informação. E eu finalizo aqui pensando que talvez é, seja justamente a ambição de uma política pós-bolsonarista é uma política que vai ser capaz de ser ambiciosa na sua relação com transparência e acesso à informação. Eu não acho que o Itamaraty foi, eu acho que o Itamaraty foi conservador, é, tentou se adaptar, mas de maneira é, insuficiente, né, sempre um pouco se escondendo por detrás de uma ideia de que política externa é especial e mais sigilosa e... Né, passível de segredo, e eu acho que é totalmente, não é condizente com os imperativos, nem do século XXI, nem de uma política externa democrática, que é o que a gente deve ter. Então, finalizo aqui, não sei se eu gastei todos os minutos que me eram <risos> destinados, mas a gente pode continuar esse debate na próxima rodada,
1: é isso. Muito obrigado, Laura, foram comentários muito valiosos e ajudam a gente a pensar justamente, olhar para esse futuro, né, que é um pouco da proposta do, do programa. Então, agora, seguindo o debate, vamos para a Júlia Rocha, pode falar, Júlia.
0: Obrigada, Martin. É, bom, eu saúdo aqui meus colegas panelistas. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos e todas. É, eu vou, na verdade, começar a minha fala. É, imagino que vai ser também, aliás, vai ser um pouco mais curto, porque eu não quero, inclusive, repetir muitas das coisas que a Laura pontuou, né? Eu vou começar, na verdade, concordando com ela, eu acho que existe, sim, essa noção de que a política externa é uma política apartada do resto das políticas públicas, e isso, na verdade, é uma, uma forma muito errônea, né, de se enxergar a, a política externa e, e as relações exteriores de modo geral, né? É, eu acredito que a gente, isso causa né, um desafio especial quando se trata de participação e, e acesso à informação, porque fica naquela coisa de que apenas as pessoas que são hiperqualificadas podem participar, então apenas agentes é, consulares e diplomáticos de fato fazem política externa, o que não é verdade. A política externa é feita né, por todo o alto escalão, de certa forma, do, do governo federal. E também que só essas pessoas é, que são... Né, especiais é, têm direito de acessar essas informações e a gente está falando aqui de informações muito básicas, né? Que em realidade quando se tratam de outros ministérios é muito mais fácil de se encontrar, não tanto no governo bolsonaro, mas de modo geral são mais fáceis de se encontrar que é despachos, agenda, né? Existem uma série de determinações é, jurídicas de que esse tipo de informação deve estar transparente em, em é, transparência ativa, especificamente, na verdade, o que há é um descumprimento massivo desse princípio, né? Mas, sobretudo, existe o descumprimento do principal princípio, né? Da, o principal princípio é meio, meio ruim, né? Mas do, do princípio basilar da da transparência, que é a transparência como regra e o sigilo como exceção, né? Em 2019, né, o artigo 19 publicou um relatório que falava especificamente disso, né? Então, enfim, só situando também, né, a minha visão, ela é não só de alguém que trabalha com uma, uma perspectiva muito distinta do que é o acesso à informação, que é acesso à informação como ferramenta para direitos humanos, mas também nessa parte mais de, de, uma, de uma pesquisa, né, um pouco mais, um pouco menos acadêmica, né? Mas a gente publicou esse relatório é, e é muito curioso, na verdade, poder revisitá-lo hoje, porque ele denota o próprio, é, o próprio MRE, na verdade, como um dos mais transparentes órgãos do governo federal. Né? E hoje, se vocês entrarem né, no, e forem atrás de buscar, por exemplo, a lista né, das informações classificadas, é, essa informação não existe. Né, ela, enfim, eu acho que isso é uma coisa que inclusive a gente pode até colocar para debate o quão é, justificável é a questão da migração do site dos govern do governo federal é, em termos de acabar ocultando as informações que deveriam estar públicas, né? Porque esse tipo de coisa a gente não consegue acessar justamente por conta da migração do site, né? E aí, eu só queria pontuar né, para vocês, muito rapidamente, que a gente analisou em 2019 alguns critérios né, para avaliar se, na verdade, é, o, o sigilo estava sendo implementado corretamente. Porque, assim como afirmou a minha colega, né, o direito de acesso à informação não é um direito irrestrito, né, ele é restrito. Existem ocasiões em que o sigilo ele é previsto, inclusive ele é desejável. É muito importante a gente ter em mente que o sigilo ele prevalece com relação à transparência quando ele é mais é, favorável à população do que como se o interesse público na informação fosse menor do que o interesse público no sigilo daquela informação. Né? Então, é, só que existem alguns critérios de transparência que precisam ser respeitados com relação ao sigilo, né? Então, até mesmo para você classificar uma informação, manter ela fora do público, você precisa respeitar uns ritos ali, né? Que estão inclusivamente, é, inclusive na, na seção 4 da Lei, né? Então, você precisa fazer, o que você precisa fazer, além de elaborar um TCI, né? Que é um termo de classificação de informação, é você colocar essa informação de maneira... É, é, intuitivamente acessível no site é, do, do órgão em questão, né? Então, é muito curioso, na verdade, quando a gente fez essa pesquisa, né? A gente, inclusive, levantou que algum, alguns ministérios sequer tinham informações classificadas, como desenvolvimento regional, meio ambiente, MMFDH, o que, na verdade, é uma balela, né? A gente sabe disso, a gente sabe que todos os órgãos têm informações classificadas, e é natural que tenham. O que não é natural... É o caso, por exemplo, do Ministério, acho que é da Justiça, que tem mais de mil, tinha mais de mil informações classificadas em 2019. Isso é uma irregularidade, né? Então, o que a gente precisa é propor que exista aí um, um equilíbrio, né? E que também esse... É, e que essa... E, e que os parâmetros né, para a implementação do sigilo sejam respeitados. Né? Então, para além dessa elaboração do TCI, é, os links precisam estar facilmente acessíveis, eles precisam estar em linguagem amigável, e acho que o mais importante é que esses critérios precisam ser muito evidentes. Né? No caso da, do governo federal, é, dos órgãos do governo federal, esses critérios eles estão todos na line, né. então são informações cujo vazamento é, poderiam prejudicar é, é, a saúde da população, a integridade da população, possibilidades de negociação internacional, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer uma leitura disso é, tendo em vista outros interesses também, né? Outros interesses, inclusive, da população, né? Então, quando a gente traz isso para uma leitura de segurança, de segurança nacional, é, a gente precisa respeitar que existem informações que elas precisam estar disponibilizadas, a despeito disso ser uma questão de inteligência ou de negociação internacional ou não, né? É, tem uma lista de princípios que é muito interessante, inclusive convido todo mundo a dar uma olhada, que são os princípios de Tichuane, que é, foram elaborados por organizações que trabalham com direitos humanos e acesso à informação, é, e eu acho que se relaciona muito com com é, a política externa, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo essa associação direta entre política externa e e segurança nacional, né, não necessariamente, né, afinal de contas a política externa não se resume a, sei lá, a presença do exército nas fronteiras, da PF nas fronteiras, né, é, tem, tem muitos outros interesses na política externa além da segurança nacional, mas eu acho que esses princípios eles são um bom parâmetro, né, é porque eles trazem, na verdade, uma leitura do sigilo tendo indícios vista os direitos humanos, né, é uma leitura muito completa, na verdade, e quando a gente pensa... É, que todo tipo de serviço público e de, e de política pública, ela está a serviço de um direito humano específico, é, esses princípios fazem mais sentido ainda, né, então, nesses princípios, é, tem algumas coisas que são muito interessantes, é, principalmente com relação a violações de direitos humanos, né, então, é, a gente, enfim, eu, e eu trago isso também, na verdade, para a gente poder fazer um paralelo também à Lei de Segurança Nacional, né? E eu acho que isso tem tudo a ver também com política externa e com o Tamaraty, que é que a nova proposta da Lei de Segurança Nacional, a nova Lei de Segurança, né? Que vai ser, na verdade, uma lei de cumprimento é, do, do direito... Ai, desculpa, eu estou toda confusa aqui, né? Mas do... do gente do Estado de Direito, né, a lei de atentado contra o Estado de Direito, é, tem, um, tem, uma, tem uma, um dispositivo muito interessante nessa lei, que é tudo quanto é tipo de denúncia que, que foi feita até agora, então acaba com o mecanismo de whistleblowing e transforma tudo em espionagem, né, principalmente se você for fazer uma, uma denúncia a um órgão internacional. Então, é, a gente precisa faz, ir, ir fazendo essa... Essas análises, tendo em vista o que está sendo colocado agora para nós, né? É lógico que a lei ela está aí, é, sendo implementada, vai, vai fazer, enfim... Esse ano fez nove anos da sua, da sua entrada em vigor, da sua vigência, né? E ainda existem muitos, muitos percalços aí. A gente ainda tem uma questão com treinamento de servidores, né? É, e também essa coisa de mudar essa cultura do sigilo que vai desde como desde enxergar tudo quanto é tipo de informação, como informação tática ou que tem a ver com a segurança nacional, né? Que isso tem muito a ver com o, é, com o governo Bolsonaro hoje, é assim que ele se comporta, mas também ao, no nível micro, né? De que muitas vezes os servidores públicos, as servidoras públicas, acreditam que eles são detentores ao invés de guardiões da informação, né? E que a função deles, na verdade, é compartilhar. É... Então, eu acho que, enfim, só, eu quis, enfim, pontuar algumas coisas, porque queria falar um pouco rápido tal, acho que a gente vai ter mais momentos para poder fazer um debate um pouco mais estruturado, mas já encaminhando a como, né, a gente faz com que o Itamaraty seja mais transparente, mais acessível, eu acho que a primeira, o primeiro ponto, na verdade, é fazer essa aproximação, né, essa conscientização de que Política externa é uma política pública, e isso você faz, na verdade, promovendo não só a transparência, mas também a participação. Né? Então, a gente, enfim, viu um revogaço né, no começo do governo Bolsonaro, em que vários conselhos participativos eles foram é, extintos, e, na verdade, isso é, acaba reduzindo acaba aumentando a distância entre cidadãos, cidadãs e governo federal né, e política. E políticas públicas. Então, é, a promoção desses espaços, né, nem, não que seja só espaços de discussão, mas também é, o aprofundamento das ferramentas de governo aberto que estejam relacionadas à política externa. É, acho que também mais treinamentos para servidores, acho que esse é o caminho certo para a gente seguir para uma política externa mais, é, mais transparente. Né? Eu, eu tenho a consciência de que isso não, aliás, a consciência não, essa é a minha opinião pessoal, de que isso, de fato, só pode ser esperado é, numa política pós-Bolsonaro, né? porque a, pró a própria forma de fazer política do Bolsonaro é de alijar cidadãos e cidadãs né, do funcionamento de tudo, é, mas eu acredito que haja espaço e que haja interesse, não só da sociedade civil organizada, mas também das pessoas, de poder se engajar mais na, no que se entende como política externa. Né? Acho que é isso. Eu vou parar por agora e passar
1: a palavra. Obrigada. Obrigado, Júlia. São pontos bastante interessantes. É, a, é bom destacar como a questão do sigilo não é uma carta branca né? a, a você pode ter informações que tenham sigilo legítimo, mas existe também uma regra para estabelecer esse sigilo existe uma transparência também na, na informação que é sigilosa, por que, que ela é sigilosa e os critérios pelos quais esse sigilo é estabelecido. Então, são pontos bastante importantes para o nosso debate e agora para terminar essa primeira rodada, eu passo a fala para o Bruno.
3: Obrigado, Martim, é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um assunto tão relevante. Uh, gostaria de agradecer também a participação das minhas duas colegas aqui, são considerações muito importantes que eu vou tentar aproveitar para trazer um, uma discussão que seja proveitosa para todos. Mas, bom, uh, em primeiro lugar, é interessante a gente lembrar o histórico do Itamaraty com relação à própria transparência pública e à lei de acesso à informação. Quando o, o projeto de lei de acesso à informação estava sendo discutido no Congresso Nacional, e nesse meio tempo ele também estava sendo discutido dentro do Poder Executivo, as manifestações do Itamaraty, em especial, elas sempre eram reticentes a... a ampliação da transparência pública. Havia um debate muito importante na época sobre a existência ou não de ser possível colocar em sigilo um documento de forma perpétua ou por sigilo por prazo indeterminado, que é o famoso sigilo eterno, né, e, e a discussão e as contribuições do Itamaraty sempre eram favoráveis à colocação de documentos por sigilo por prazo indeterminado, ou seja, a sociedade civil não tem direito de saber o que o corpo diplomático do Brasil está fazendo. Comparativamente, nós temos no plano internacional corpos diplomáticos como do Reino Unido, ou o próprio Departamento de Estado, norte-americano, que faz as vezes de Itamaraty nos Estados Unidos, que ainda que resistam em alguns momentos sobre lei de acesso à informação, eles fornecem acesso às informações e não existe sigilo eterno lá. O sigilo é sigilo por prazo determinado. Aqui, o, o Itamaraty, ele tem essa história já de dificultar desde a origem né, o nascimento da lei de acesso à informação. Bom, mas a lei de acesso à informação felizmente, foi publicada, foi sancionada e bom, a sociedade civil começou a tentar movimentar o Itamaraty para tentar conseguir acesso a esses documentos. O Itamaraty tem um recorde é, superado só por alguns outros órgãos, geralmente forças de segurança de números de documentos classificados. Esses documentos classificados eles têm que estar disponibilizados em lista, né? classificados e desclassificados são colocados em lista nos sites dos órgãos públicos. Por quê? Para que a sociedade possa saber, bom, esses documentos hoje eles estão inacessíveis, mas eles eventualmente vão ser colocados à disposição da população. E a gente, pela própria lei de acesso à informação, essas listas de, de, de documentos desclassificados elas deveriam servir para que no momento que são desclassificados, a sociedade soubesse, olha, bom, agora nós cidadãos temos direito de acesso a esses documentos, podemos solicitá-los dentro da lei. Mas não é isso que acontece. Quando uh, a Fiquem Sabendo, por meio do projeto Sem Sigilo, em que a gente faz pedidos de acesso à informação para o Itamaraty para solicitar acesso a esses documentos, nós obtemos negativas da, uh, as mais variadas possíveis. Uh, as principais são... Né, o famoso trabalho dos adicionais, né? e aí entra inclusive naquele argumento às vezes de pescaria, pescaria para o público que não está acostumado, é uma prática em que tu faz solicitações a vários documentos, por quê? Porque, porque, pelo simples fato de que eles são documentos públicos e tu tem direito de acessar eles, mas o órgão nega esse pedido porque ele acha que, bom, se eu, eu não sei o que essa pessoa está pedindo, logo se eu não sei, eu não sei como eu posso me, entre aspas, prejudicar se eu fornecer acesso à informação. Então, eu vou negar porque isso é um pedido que dá trabalho adicional. Ou então, o, o, o argumento, a pescaria às vezes é enquadrada como um pedido genérico em que o, o, o órgão não consegue identificar a razão pela qual o, o, o pedido está sendo uh, realizado. Né? Não consegue identificar o assunto que está sendo realizado. Mas então, gente, esse é, essa é a prática... Da transparência dentro de Itamaraty, e em razão disso, a gente tem muita dificuldade quando vai realizar uma demanda lá de conseguir efetivamente entender tá sendo, como está sendo realizada a política externa brasileira. E claro, existem sim documentos que eles podem e devem ser colocados sob sigilo por prazo determinado por razões claras e fundamentadas. Mas mesmo na prática, quando a gente consegue obter acesso a documentos que foram colocados sob classificação, né, depois de eles de, de serem efetivamente desclassificados ou nós conseguirmos obter a revisão da classificação, nesses casos a gente vai analisar o documento e tu percebe que não, não tem um grande fundamento prático, assim, uma, aquele documento não é efetivamente relevante para ser tão assim, impactante na política externa brasileira para que ele fique efetivamente sob sigilo. então a impressão que passa para, ao menos as entidades que estão acostumadas a realizar pedidos de acesso à informação desses órgãos, é que bom, que na realidade o, o Itamaraty segue sem ter uh, em, em projetado uma cultura de transparência e de prestação de contas, e isso é particularmente preocupante considerando a relevância e importância do Itamaraty para a vida da sociedade brasileira, uh, Bom, uh, como é que a gente pode tentar resolver isso em primeiro lugar, a, a iniciativa de adotar o sistema eletrônico de informações e classificar as informações de forma correta, estabelecer prazos claros, estabelecer critérios melhores para colocar a informação sob sigilo e disponibilizar por transparência ativa essas informações que não sejam sob sigilo, isso já é um grande passo para frente. A transparência regra, ou seja, a, o documento só deve não estar acessível se esse documento efetivamente coloca em risco a transparência, a, perdão, a segurança do Estado, né, a segurança das relações diplomáticas entre o Brasil e o Brasil, e seus parceiros. Então, esse é o primeiro grande passo. Mas, para além disso, o Itamaraty, ele também ele é, ele é um órgão que, por definição, ele não está só presente no Brasil, né? e por não estar tá perto do país, uh, ele ainda tem mais dificuldade de prestar contas para a sociedade civil, porque outros órgãos, ainda que tenham dificuldades de transparência, eles estão mais próximos do país, mais próximos da vida comum, e percebe-se que agentes públicos que estão mais próximos da população, eles têm mais necessidade de prestar contas, nem que seja porque tu, é, é, tu vai poder ver o teu vizinho né, que vai dizer pô, mas eu fiquei sabendo que vocês colocaram essa informação sob sigilo, olha só, que, que situação absurda né? tu não consegue evitar a, a discussão da mesa de bar em que um amigo teu vai dizer pô, mas que feio aquilo que o teu lugar onde tu trabalha fez, né? Quanto mais longe do país tu tá, menos esse efeito psicológico, pedagógico acontece, porque tu tá circundado por estrangeiros. O que que acontece? Nós não sabemos, nós enquanto sociedade civil, ou melhor, é muito difícil para a sociedade civil efetivamente saber como nós estamos sendo representados. Quando a população civil... Uh, 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 por óbvio, o é, Itamaraty vai ajudar a, a divulgar o Brasil, as atividades que o Brasil realiza, os projetos que o Brasil está desenvolvendo, as empresas brasileiras, os produtos brasileiros, Disso nada disso está errado. Tá? Mas é importante que a gente possa saber o que está acontecendo, até para poder eventualmente questionar democraticamente sobre se a postura do, do Brasil com relação a um determinado evento que acontece internamente, uh, está de acordo com o que a população acredita, o que a população quer que efetivamente o Brasil seja visto lá fora. Hoje em dia a gente fica sabendo, graças à internet, os posicionamentos da, do Itamaraty no exterior através da imprensa estrangeira. Né? E às vezes é um, é um tanto quanto constrangedor ter acesso a algumas, uh, algumas manifestações do Brasil no exterior. Então, isso é uma outra questão que o Itamaraty talvez pudesse, claro que eventualmente as representações no exterior, elas vão ter assuntos que são realmente de natureza sensível, que talvez num momento temporário não possam ser divulgadas, mas seria interessante que o Itamaraty pudesse, de alguma forma, disponibilizar informações sobre como ele se porta, né, como ele orientou os diplomatas a divulgar o Brasil no exterior, que isso não é só uma, uma, uma transpolítica externa, isso também envolve tem implicações muito grandes dentro da política interna. Então, para que a população possa saber como o Brasil está sendo representado no exterior. Hoje em dia, isso é muito difícil. Né? E isso envolve muito a fala que as minhas duas colegas trouxeram sobre também participação da sociedade civil né? e conseguir entender o que efetivamente o Itamaraty está fazendo.
1: Desculpa, Bruno... Está tá cortando, não sei se talvez você desligar a câmera, ajude.
3: Contínua da sociedade civil. Outros ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da, uh, da Justiça, a Controladoria Geral da União, todos esses ministérios têm colegiados, que são instâncias permanentes, no qual a população pode discutir de forma contínua, qualificada, com agentes públicos que estão ali, formulando, executando políticas públicas. O Itamaraty não tem isso. O Itamaraty não tem esse tipo de feedback direto da sociedade civil. O Itamaraty, eventualmente, consegue ter algum feedback quando é lá na ponta, quando é representando cidadãos que estão morando no exterior, tem alguns conselhos em que tem uma, uma comunicação com a população local, mas dentro do nosso país, o Itamaraty não tem mecanismos avançados de participação da sociedade civil. E isso é um problema. Isso se torna um problema a longo prazo, porque um órgão que não consegue conversar de forma próxima com a população, ele se distancia dela. A população para de uh, uh, identificar valor no que o órgão está fazendo. E isso só, só gera prejuízo para a população e para o Estado brasileiro como um todo. Então, que o Itanati pudesse repensar formas de participação da sociedade civil na formulação e na execução da política externa, isso... É fundamental, e que é algo que o Itamaraty precisa muito avançar. Mas essas eram, assim, a princípio, assim, as minhas contribuições iniciais com relação ao assunto. Eu acho que a gente pode, a partir disso, poder dialogar e conversar com a só que está nos assistindo e eventualmente tirar dúvidas e responder questões. Obrigado, Martim.
1: Obrigado, Bruno. Você, você trouxe uma questão bastante importante que tem tudo a ver com o, o programa Renascença, que é justamente essa questão da, da participação. E é interessante como você coloca que a política externa já é de uma certa forma, por natureza, um pouco mais distante da, da população, e nesse contexto o acesso à informação, à transparência, são ainda mais relevantes, né? porque são a forma de a gente saber o que está acontecendo, o público em geral conseguir entender a, a postura do Brasil em uma determinada negociação, em um determinado fórum internacional, entender a motivação para uma instrução em uma, em uma determinada circunstância, e as vezes é colocado como em sigilo, justamente pensando que isso poderia prejudicar a posição do Brasil, à medida que mostra lhe o interesse por trás de uma determinada posição, mas também prejudica justamente o povo brasileiro de entender aquela posição e julgar se aquilo está de acordo com o que ele considera correto ou não está. né Cabe também à população avaliar a política externa como outras políticas públicas. Então, isso é um ponto bastante importante. Eu queria, agora, nessa segunda rodada, vamos voltar aqui para a Laura e depois vamos passando um por um. Eu queria levantar também algum, um ponto que, que passou por todas as falas e diz respeito a essa questão dos dados, que às vezes o, o próprio Ministério não sistematiza esses dados, né? o pedido pode ajudar a melhorar, nesse sentido, a própria administração pública, né? de ter aqueles dados compilados, de saber, por exemplo, conhecer qual documento é sigiloso e por quê, né? Como a Julia falou, os órgãos falaram que não havia sigilo e, de repente, talvez quando você pedisse um determinado documento, eles verificassem naquele momento que aquilo era sigiloso e descobrissem um sigilo na hora. Né? Então, esse tipo de questão é, é muito interessante também eu acho que é, é importante considerando a proposta colocada no programa, porque o programa coloca como uma meta a ideia de já publicizar automaticamente alguns documentos que são colocados como ostensivos, né? ou seja, que não tem nenhum sigilo. E até pensando um pouco no que foi falado do sigilo eterno, e a gente estava comentando antes sobre um caso recente também, que foi a classificação do processo disciplinar do Exército sobre o general Pazuello, como uma informação com sigilo de 100 anos, é, você tem ali uma discricionariedade da administração de colocar o sigilo, às vezes sem ter uma justificativa clara. Né? Então eu queria pensar como é que a gente pode... É, se, se uma política de abertura, às vezes, não pode resultar num, num retrocesso no sentido de ter uma, uma administração que resolve se resguardar e colocar sigilo onde não devia. Como a gente pode evitar esse tipo de problema? Como a gente pode evitar que a gente, abrindo todos os telegramas ostensivos, na prática só resulte em classificar mais telegramas como secreto? Então Vou começar
2: respondendo aqui... É... Tem várias coisas que você comentou que são interessantes de responder e eu vou trazer alguns pontos, acho que uns três pontos aqui de resposta. Primeiro, na época que a, enfim, a lei foi aprovada, o, os órgãos federais tiveram um tempo de adaptação, né? E foi e esse tempo de adaptação entre a aprovação da lei e a sua entrada em vigor era justamente o tempo em que os órgãos teriam que reclassificar ou classificar documentos que não estavam classificados. E teve, teve, na época, um grande temor de que o Itamaraty incorreria uh, nessa mesma armadilha, digamos, que o Marte acabou de mencionar, que seria porque o Itamaraty produz muitos dados, né, e o expediente de, de telegramas é talvez um, 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 bom, um bom exemplo disso, né, uma produção muito prolífica. De, de, de dados e documentos de que o Itamaraty de repente ia fechar tudo <risos> fechar tudo, e eu não acho que foi o que ocorreu nesse sentido eu não acho que foi o que aconteceu na época ali, é, no entanto o que provavelmente não ocorreu foi uma discussão mais profunda e aí é uma discussão de quase gestão pública, né? gestão pública do Itamaraty, de se repensar a lógica, não, não a lógica que, né, que vinha balizando a produção e classificação de documentos do Ministério até então, mas é repensar o que deveria ser a prática pós-lei de acesso. E nesse sentido, eu acho que o Itamarati te pecou nesse sentido. Pecou, por exemplo... É, em não alocar mais servidores, pro, né, pro, pro, na época, para o pequeníssimo departamento de e-sic, é, não, 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 pecou em não criar um mega departamento de acesso à informação pública, considerando, né, considerando que o que, faz, que o Itamaraty faz é sim produção de muitos documentos. E nesse sentido, por não ter alocado um, 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 um orçamento mais, mais robusto e, nesse sentido, que ao mesmo tempo é também uma não priorização da pauta, né? é uma, é uma escolha política você não alocar mais recursos. É, o Itamarty incorre na falta de recursos humanos para lidar com os, com os pedidos de informação, e aí, aí, círculo vicioso, trabalho adicional como justificativa, porque de fato não posso, não posso tirar um, um servidor que está trabalhando no departamento de África para ficar respondendo pedido. Bom, mas, se tivesse sido pensado né, no imperativo da transparência como parte do fazer política externa, aí sim, aí sim, a lógica seria outra. Então, esse é o meu primeiro comentário. O segundo comentário, e talvez eu não vou fazer três comentários, vou fazer só dois, é, é que que eu acredito que quando a gente pensa em transparência de política externa, a gente não está pensando só é, nos telegramas. né A gente também está pensando em, em várias outras coisas que poderiam estar tá, sim disponíveis em bancos de dados especializados. Vou dar um exemplo. Eu trabalho bastante com cooperação para o desenvolvimento, então eu olho muito para a Agência Brasileira de Cooperação. Bom, a Agência Brasileira de Cooperação tem um fazer, né, uma atividade específica, que, que ao, ao longo do tempo, e nesse sentido é mérito da Agência de Cooperação em diálogo com seus parceiros, da sociedade civil, da academia e de outros países, de criar bancos de dados de projetos, de fazer transparecer ações. E, esse, e esses projetos, né, informações sobre projetos, quanto custavam, onde estavam ocorrendo, qual era o tema, quais que eram os, né, as contrapartes, tudo isso foi também objeto de, de pedido de informação via né, é, transparência passiva, mas na prática o, o órgão e aí isso foi uma decisão também da Agência Brasileira de Cooperação de, de criar uma política de transparência, criar a base de dados de projetos e daí nesse sentido aí volta o meu argumento volta o meu argumento inicial sobre qual que é a cultura, né, a cultura política, a cultura burocrática dos diferentes departamentos e, e do Itamaraty e, e, eventualmente, né, dos outros órgãos que fazem política externa, porque, como bem disse a Júlia, são todos, né, muita gente faz política externa, mas qual que é a lógica, que tipo de informação é uma informação, qual que é o meu conhecimento sobre as informações que são mais úteis para a população. Por exemplo, o número de vistos, o número né, de a, apoios, serviços consulares, enfim, tem um monte de, de questões. E o Itamaraty te, tem isso bem mapeado. Por, é, quais, quais que são os elementos que estão mais... É, enfim, são, são mais demandados, e nesse sentido a transparência ativa podia ocorrer, tanto no nível da gestão pública, recursos alocados, custo de embaixada, mas também no, no substantivo, quantos projetos de cooperação, quantas visitas, listas de presentes oferecidos por autoridades, é, viagens presidenciais, enfim, a gente poderia pensar em várias coisas substantivas que poderiam ser objeto né, de de publicidade e nesse sentido é, de, e não é relações públicas não é diplomacia pública né e, e que poderia estar ali de fato não, não afeta não afeta a segurança do estado da sociedade nem as negociações internacionais é só uma mudança de mentalidade mesmo então enfim essa é a parte da resposta mas a gente segue
1: obrigado Laura Antes de passar para a Júlia, eu queria lembrar a, a quem estiver nos assistindo que podem enviar suas perguntas pelo chat, e depois dessa rodada a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas, bom? Bom, então, Júlia, palavra com você.
0: Martin, obrigada, viu, pela sua pergunta, acho que é muito interessante, eu queria, na verdade, trazer dois âmbitos, assim, para essa discussão. É um âmbito um pouco mais micro e um âmbito um pouco mais macro, né? Um pouco, enfim, superior aí. É, vou, ter, vou pensar no micro antes, porque ele é um pouco mais simples. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a Laura trouxe, que é justamente essa questão de né, quais são as informações que são mais úteis né, de serem compartilhadas. Né? Isso é uma coisa muito difícil de medir, porque as pessoas ainda usam muito pouco o Z6, né? Por mais que... É, que o o uso esteja crescendo ainda é muito direcionado, né? Ainda são pessoas da academia, são pessoas, é, são jornalistas, né? Comunicadores, comunicadoras. Então, é, é difícil você sondar, né? Quais são as informações que são mais úteis porque, em realidade, também se faz muito mau uso do que é a transparência passiva, né? Em realidade, a transparência passiva deveria alimentar muito mais a transparência ativa, né? A informação que ela é muito requerida, ela deveria estar em transparência ativa e não é, mais, não é muito, assim, que, que as coisas funcionam, né? Então, é, essa coisa né, que você comentou, inclusive, Martin, de descobrir o sigilo na hora, é, acontece justamente por causa disso, porque acho que os pedidos são muito poucos é, e a avaliação da informação sigilosa é sempre muito ruim, né? Eu acho que o, é, no Brasil, de modo geral, né? Eu acho que esse, essa questão do Pazuelo né? Ela é muito ela cabe muito bem nisso, né, que é um mau uso, inclusive já é, chamando aí o meu colega Bruno para discussão, é um mau uso do artigo 31 da, da lei de acesso à informação, que fala justamente cuidados por pessoais, porque essa também é a nova justificativa, né, enfim, agora tudo é ou estratégico, ou é lei de segurança nacional, ou é, aliás, segurança nacional, ou é dados pessoais, né, essas têm sido as negativas de acesso, mas eu acho importante também a gente separar para essa discussão o que é negativa de acesso e o que é sigilo, né, porque o sigilo, pelo menos, ele está previsto e os exemplos que a gente tem de negativo de acesso aqui, eles são terríveis, né, eles são muito mais obstáculos à lei de acesso à informação do que uma boa justificativa do órgão público. Então, uma saída para isso, além dessa questão de é, usar a transparência passiva para alimentar a transparência ativa é justamente começar a produzir informações de forma que elas sejam publicáveis, né? Eu acredito que o, o Itamaraty talvez tenha aí uma facilidade um pouco maior disso, porque se produz informações muito é, todos os dias, né? E essa questão do formato, ela facilita muito, porque, na verdade, uma coisa que, precisa, que se precisa ter em mente é que a transparência, ela não é o último... Como posso dizer, não é a última caixinha que você preenche ali quando você está efetivando uma política pública. Né? Na verdade, ela precisa ser transversal à execução de uma política pública. Então, quando você está produzindo documentos referente à efetivação de um projeto ou de um processo de negociação, você tem que ter em mente que, que a transparência disso tudo ela é relevante ela deve fazer parte né, dessa produção de informações. E isso é uma coisa que tem muito a ver com o treinamento de servidores e servidoras. Né? É, isso, é o, isso é uma coisa que está que, que na prática, né? que está na prática da gestão pública. Então, isso precisa ser repassado diretamente para eles. Então, enfim, os treinamentos precisam ser frequentes, precisam ser atualizados e etc. Né? E aí, eu acho que partindo né, para um, um âmbito um pouco mais macro, é, eu acho que o... É, existe a necessidade da gente ter mais discussões sobre o que, é, o que são as categorias cabíveis para sigilo. né? Então, o que é, na verdade, e isso também estava muito presente, acredito, na fala da Laura, é, o que, que tem ali naquela informação que pode ser... É, o que, que tem ali naquele documento, né, que é uma informação que pode, sei lá, trazer algum tipo de, de ameaça à segurança nacional, né. Eu uso muito o exemplo da segurança nacional, porque ela é, acaba sendo o maior e o mais etéreo, né, mas eu acho que a gente discute muito pouco o que é segurança nacional, o que é, de fato, os mais altos padrões de saúde pública para a população, é, o que a gente está falando sobre integridade ambiental, ou aquilo que são atividades de, de inteligência, né? Esses são, apesar de serem critérios muito válidos, quando a gente, quando a gente tem uma primeira leitura da LAI, é, para sigilo, muitas vezes aquilo é uma discussão absolutamente intangível para a população. Então, é, isso inclusive dificulta é, os processos de revisão de informações sigilosas, né? Porque uma vez que você faz um pedido, recebe a resposta de que é uma informação sigilosa, por conta, sei lá, por razões de segurança nacional, por razões de inteligência, negociação, é, por ser uma, justamente uma coisa que o Bruno também falou, né? De ser naturalmente distante, mas acredito que exista aí uma elitização da, da política externa que distancia cada vez mais a população é, das relações exteriores, é, essa distância faz com que a gente não consiga, não consiga acessar um debate muito básico, que é o que são esses critérios, né? o que carregam esses critérios. E eu acho que isso precisa estar também presente na, no treinamento desses servidores. Né? Eu bato muito na tecla do treinamento de servidores, porque eu acredito que o fazer política pública, a gente tem que apostar muito na pessoa que está na ponta, né, executando as atividades, né, mas esse, mas essa outra questão que eu quis trazer aqui no final, não sei se ficou muito abstrato, é, isso independe da, de quem está na ponta e é mais quem pensa as formulações das políticas no Brasil, né, e isso tem a ver, inclusive, com o que queremos como um projeto de país, né, e aí hoje, é, pensando num, enfim, é, no modelo de políticas públicas que a gente tem visto serem implementadas desde, desde 2019, é, muita coisa vai se incorrer em segurança nacional, porque o debate que está sendo proposto sobre segurança nacional, é um debate muito mais restrito, é um debate, aliás, que pre prevê essa restrição, né? que prevê uma redução do espaço cívico. Então, é, essas são coisas que, de fato, né, como eu falei na minha outra anteriormente, né, são coisas que a gente vai conseguir sanar muito mais eficácia após o governo Bolsonaro e também que depende aí, de novo, né, de muita participação e de muita transparência é, em todos os processos, né, então, de, enfim, acho que mais participação nesse caso, porque tem a ver com a elaboração aí do né, do que vai embasar de fato os critérios para sigilo e tal,
1: é isso. Obrigado, Julia. Muito interessante essa articulação da, da questão do micro ali da do dia a dia ali do servidor e do que ele precisa com a questão da dimensão mais estratégica né da organização da administração pública são então, pontos bastante interessantes para discussão então agora eu passo para o Bruno pode falar Bruno
3: Obrigado Martin Bom, essa questão da, das negativas de acesso versus sigilo para quem não está acostumado é basicamente uh, tem duas grandes, duas grandes formas de negar acesso a uma informação de forma geral, né? Colocando ela sob sigilo, que é a forma correta que a lei prevê, né? ou tu negando acesso, utilizando as questões, uma, um, uma forma burocrática de negar acesso a uma informação, né? Tu culpa dizendo que vai dar muito trabalho, tu culpa dizendo que essa informação não foi localizada, ou que tu não compreendeu o pedido, né? e isso tudo uh, gera uma estatística, uh, distorce a estatística uh, do, do, do serviço de informação ao cidadão, porque isso não, é um, não é propriamente uma forma de se negar acesso a uma informação e entender ela como classificada. O, o, o Itamaraty, quando ele faz essas negativas por uh, que exige trabalho adicional, em primeiro lugar, o que, que ele faz? Ele diz que, bom, a, não, a gente não está dizendo que não é, Público, que a informação não é pública, a gente não vai nem entrar nesse mérito, a gente simplesmente não tem ela organizada de forma suficiente. Só que ao fazer isso, o Itamaraty também está, de certa forma, uh, reconhecendo a falta de gestão sobre as informações deles. Então, teve um caso que ficou famoso quando se solicitou a informação das pessoas que tinham um passaporte diplomático e o, o Itamaraty uh, disse que não tinha essa informação e para consolidar exigiria trabalho adicional. E daí a pergunta que resta é, bom, mas o que vocês estão fazendo até hoje? Como é que vocês gerenciam essa informação? Como é que, como é que vocês sabem se, se lá, o ministro das Relações Exteriores pediu lá para o secretário da pasta, secretário executivo, me vê a lista de quem tem, porque precisamos para alguma coisa. Ah, não tenho, não tenho essa informação à disposição, senhor. Bom, mas como é, como é que a gente está liberando esse tipo de coisa? Né? Não, a gente não realiza a gestão efetivamente. Então, isso é uma questão importante. Quando um órgão nega acesso a uma informação, alegando trabalhos adicionais, é um reconhecimento de que não há gestão efetiva sobre uma informação. E isso, em primeiro lugar, é falta de investimento. Às vezes falta dinheiro, não se coloca dinheiro. Mas mais do que isso, às vezes, é falta de vontade. Mesmo. Porque não é possível a gente aceitar tempo todo de que o argumento de que o órgão público não tem dinheiro para investir num serviço de gestão, um serviço adequado de classificação e investir em treinamento de servidores. Por mais que o órgão possa alegar e e possa dizer, muitas vezes apresentar exemplos de que, ah, mas a gente não tem dinheiro para pagar conta de luz, sim, é verdade mas é o mesmo órgão que também, pelo próprio portal da transparência, nós localizamos gastos que do ponto de vista do interesse público são questionáveis então, é, uma, é uma questão de falta de interesse também, se se aloca dinheiro para pagar cafezinho estação de cafezinho não é barato, você aloca dinheiro para fazer, gastar dinheiro com, com questões que não são atividade fim-gordo, que a gente está fazendo, no fim das contas, é escolhendo não prestar o serviço público efetivo, adequado, com, observando o princípio da publicidade que a Constituição nos exige Então, uh, isso é o que é importante que fique claro quando o servidor está lá do outro lado. Ao dizer isso e eu não tomar nenhuma medida a respeito, ele está corroborando para que o órgão seja mal visto. E, bom, o que a gente pode fazer com relação à solução para isso? É realmente investir, é priorizar atendimento e investimento e treinamento de servidores nos assuntos que são necessários. Se o Itamaraty não consegue fornecer uma informação porque exige trabalho adicional, isso quer dizer que para ele também, muitas vezes, ele não consegue recuperar essa informação quando essa informação é necessária a formulação de política pública, para acompanhar uma negociação internacional sobre um determinado assunto. Se o não consegue fazer isso de forma eficiente, gente, isso gera danos para o país. Isso gera prejuízo para a nossa imagem internacional, gera prejuízo para as nossas relações exteriores, isso gera prejuízo para a população de forma geral. Então, isso é, é muito complicado, isso é uma coisa que a gente tem que questionar de forma ativa. É claro que não, todos os países, de uma forma ou de outra, enfrentam também problemas como o Itamaraty tem, de certa forma, mas é importante deixar claro que a nossa lei, ela, ao permitir determinados tipos de negativa, e, e é por ser uma lei muito nova, não existe ainda muito histórico de judicialização, por exemplo, nós não temos um, ainda uma cultura que o servidor que nega o acesso à informação por dizer que vai dar muito trabalho, é, em outros países. Quando isso acontece, o servidor sabe que bom esse cidadão que eu acabei de dizer isso, ele vai me processar e ao ser processado eu vou ter que não só cumprir essa informação, ter que fornecer essa informação, como eu vou ter que fornecer tudo, inclusive o que eventualmente é sigiloso. Nos Estados Unidos, quando um cidadão é, juíza uma ação com o Departamento de Estado norte-americano e o Departamento de Estado diz que a gente não pode fornecer essa informação no bloco, né? O que, que eles fazem? O juiz pega, bota o demandante numa sala junto com o seu advogado, o advogado da parte contrária do Departamento de Estado, e diz, olha, bom, gente, agora a gente vai, vai pegar documento por documento, eu vou analisar com você, eu vou estar com esse servidor aqui da, do, pago pelo, pelo Departamento de Estado, servidor do judiciário é pago para isso, esse cara vai pegar esse documento, ele vai olhar, se ele achar que não, é, que não tem sigilo aqui, ele vai dar para o requerente. É assim que funciona. Então é muito mais constrangedor. Ah, isso eventualmente vai acabar acontecendo aqui. Né? Seria bom se a gente conseguisse evitar que isso acontecesse, né? Como, gerindo de forma adequada os nossos documentos. Mas eu acho que, de repente, a gente podia trazer, começar a responder as perguntas da plateia Martim, tem bastante provocação interessante aqui.
1: Tá certo. Obrigado, Bruno. É, você colocou pontos bastante importantes, né? A, a transparência como sendo também um serviço público que o órgão tem que prestar, né? Não é uma, uma coisa lateral ali, um, um trabalho à parte que ele, que ele faz ali quando tem tempo, né? Um dos serviços que ele tá ali para isso, né? E também você ter uma boa gestão da informação seja ela motivada por essa necessidade de transparência, por esse imperativo, também vai melhorar a própria prática do serviço público principal, né? Como a, a Laura mencionou no caso ali da, da agência de cooperação, da base de dados ali, que pode trazer coisas novas ali para então, Agora, passando para a nossa sessão de perguntas e respostas, estou olhando aqui no chat, a Letícia Madeira perguntou quais são os maiores desafios para se implementar os treinamentos aos servidores públicos? Então, ela gostaria que vocês pudessem explicar, detalhar um pouquinho mais sobre esse processo para gente que não tem familiaridade com esse tipo de treinamento e com... O dia a dia ali do, do serviço público. Né? O Enoch Mandenbaum perguntou por que, que o Itamaraty não investe na digitalização dos seus arquivos, como faz, por exemplo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu até queria acrescentar uma questão aqui, porque tem essa particularidade, né? Os pedidos do Itamaraty às vezes envolvem o arquivo do Itamaraty, o que obviamente complexifica um pouco a o trabalho ali adicional de, de trazer as informações, isso talvez impacte também as negativas. Queria saber de vocês o que vocês pensam dessa questão da digitalização dos arquivos e também pensando aqui também com o Departamento de Estado, né? uma questão que a Júlia falou dos sites que às vezes ficam mudando e somem as informações, e nos Estados Unidos, eles também registram e salvam o, o arquivo dos sites. Né? Em que medida isso não pode ser uma saída interessante para a gente? E, por fim, o Felipe Heimburger é, pediu para comentar sobre a decisão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado de exigir um plano de trabalho a ser apresentado na sabatina pelos candidatos a embaixador. Então, uma dimensão de transparência que não está diretamente sendo demandada pela população ou pelo Itamaraty, mas também vai contribuir para ter essa maior transparência e ter mais informação sobre a prática da política externa brasileira. Então, se, se vocês concordarem, a gente pode seguir de novo a, a sequência, começando com a, a Laura, depois com a Júlia depois com o Bruno.
2: Está ótimo. Nossa, são questões super interessantes. É, sobre os servidores, a Júlia com certeza vai falar muito mais, eu só queria mencionar, talvez pontuar aqui o papel da CGU, né da Controleria, Controladoria Geral da União é, acho que é não negligenciável que esse trabalho de criação de uma cultura de transparência ele parte tanto do, do, da administração federal, e aí o papel da CGU é fundamental em criar, vou chamar aqui jurisprudência né, boas práticas e, e entendimentos de interpretação da lei, inclusive interpretação do que é trabalho adicional, 120 horas, 100 horas, dois dias, um dia, quatro servidores, dez servidores, que balizamento é esse? Né? O que significa trabalho adicional? X horas, dez scanners, não sei. O que é trabalho adicional? E esse tipo de balizamento está sendo feito deve ser feito pela CGU, que é o órgão responsável, vamos dizer, pela tutela da, da implementação da LAI na, na administração federal. Então esse é um ponto interessante, esse treinamento tem que ser feito para diferentes órgãos que produzem diferentes coisas, tem que ter um treinamento customizado para o Itamaraty, pela natureza da sua política, pela natureza dos documentos que produz, e pensado junto com a CGU, então esse é um, um comentário. Sobre digitalização, é, eu, eu concordo, eu, eu acho que assim, isso é dentro dessa lógica de que a transparência é uma oportunidade para a administração federal e para o Itamaraty de fazer melhor política externa essa digitalização de documentos, seja passados, seja né, uma digitalização de, de produção de dados, né, de banco de dados, por exemplo, eu mencionei os vistos para estrangeiros dentro de uma política de imigração, ou enfim, dados, dados, banco de dados que ou a quantidade de armas que são vendidas para cada X países, dados comerciais, enfim, um monte de dados que são produzidos, quanto mais digitalizados forem e quanto mais, é, quanto mais o Tamaraty, é investir nisso, é, melhor, melhor será para pedidos, eventuais pedidos de acesso à informação futuros e também para produção de políticas públicas, eu concordo é, plenamente, eu acho que o, o nosso futuro é digital, então é, esse investimento que não, foi não está sendo feito na digitalização vai cobrar seu preço, é uma questão de, de tempo, né? É, seja, seja no preço da eficácia da política pública seja no, no tempo que, que se perde negando o pedido de acesso dizendo trabalho adicional é, então esse é um ponto dois e o ponto três em relação ao, foi a, a última questão é, e que é uma questão que eu gosto muito porque como eu fiz na, na minha primeira fala como eu mencionei eu acho que a gente tem que pensar a transparência para além da lei de acesso né? tem que pensar a transparência também no, no, no fazer no fazer transparecer ações e, 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 no, e no, no, no comunicar. E nesse sentido, um, o Senado é um, um dos instrumentos, né, o, o controle democrático, a prestação de contas via Senado, né, nessa função específica de sabatina de embaixadores é incrível, porque existe um rito de produção de documentos que tem, tem todo um, como se fosse um dossiezinho que o novo embaixador tem que, tem que né, apresentar para os senadores sobre o, o os últimos anos da política bilateral para aquele país em que ele está sendo indicado e esse e esses documentos são são disponíveis e são fontes muito ricas de análise de política externa é, e não tem não tem segredo nenhum saber qual que era o nosso né qual que era uma visão compilada e estratégica de por quê, quais são os nossos interesses naquele país X, que o embaixador Y tá sendo está sendo indicado a chefiar uma missão Nesse sentido, eu acho muito interessante o plano de trabalho, porque ele porque ele já cria essas amarras que não são só amarras de transparência, são amarras de controle, de controle democrático, de accountability. Porque uma vez, né, o, o novo... Tô pensando aqui no, no Crivella, na África do Sul, o novo, o novo, no, novo assunto, o novo escândalo da, da, da diplomacia. Bom, o Crivella vai ter que apresentar um plano de trabalho, e esse plano de trabalho vai ser utilizado, né, uma vez público, né, os senadores e para nós... Vai ser utilizado para cobrar o Crivella, mas, mas como assim? Por que esses, esses eixos e não aqueles eixos? E, enfim, eu acho que esse é um documento incrível. De alguma forma, é uma, é uma engenharia, né? uma engenharia social muito interessante, que, que mistura transparência, participação, controle democrático, né? accountability, e que acho que deveria estar cada vez mais um, no, no fazer uh, política externa. E aí, enfim, para concluir, porque eu acho que a gente, não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar. É, eu, eu realmente acho que a discussão de, de transparência tem que tem que entrar nessa área mais estratégica de avaliação de política pública, de planejamento diplomático, sem o qual é, sem o qual eventualmente a gente fica só na, na pontinha do iceberg que são as demandas, mas se tivesse mais conhecimento sobre as prioridades haveria eventualmente menos demandas. É, muitas dessas demandas são simplesmente sintomas, sintomas de que a população ou os jornalistas, ou os acadêmicos, ou todos eles juntos não conhecem, não entendem as áreas prioritárias, uh, né, os eixos estratégicos, as ações. E nesse sentido, é, um, um comunicar melhor, né, um fazer transparecer melhor ajudaria, né, diminuiria o número de pedidos uh, de acesso à informação, porque, porque porque estaria mais evidente, né, quais que são as quais que são as intenções. Muitos dos pedidos de acesso à informação, no fundo, são perguntas de diálogo político, diálogo político de por que, por que essa opção e não aquela, por que esta linha programática e não aquela, e isso é assim, é amadurecimento da política pública, isso a gente precisa fazer, e eu espero que a gente faça numa política externa pós-Bolsonaro.
1: Pós Obrigado, Laura, é interessante essa questão que você colocou, né, do... Do plano estratégico, né? E como a gente agora com, com a, o Senado ele exige esse plano para ponta ali, né? Para o embaixador, mas a gente não tem essa transparência do plano estratégico geral, né? Para a política externa. Então, esse é um ponto bastante interessante. Então, agora, passo a palavra para a Júlia.
0: Gente, eu queria só pontuar que, enfim, estou aprendendo muito aqui nesse debate, né? Foram poucas as vezes, na verdade, que eu tive a oportunidade de ir pensando transparência, em articulação é, com a política externa, né? Acho que é as poucas vezes que eu, que eu tive essa que eu consegui fazer esse debate, na verdade, foi pensando em fronteiras e tal, e estou gostando muito, assim na verdade. É, eu vou começar respondendo de trás para frente, porque é um pouco mais fácil para mim, mas eu acredito que a Laura ela comentou muito bem assim essa questão da, da comissão do Senado. Eu só gostaria, na verdade, de fazer um elogio ao Senado, na verdade, que está despontando cada vez mais como uma, uma instituição que se preocupa, de fato, com a transparência e com a accountability. Né? Não, nem digo isso tanto pela CPI, Ali, mas muito mais pelo pelo que a gente tem sentido assim nos bastidores de tramitação aí de, de PLS que tem que tem sido muito interessantes com relação à transparência né eu tenho a impressão de que existe ali um entendimento de é, de uma transparência assim muito basilar na verdade que é muito interessante que é muito desfalcada hoje né que é, foi aquela, a questão que eu tentei trazer também na minha primeira fala que é com relação às agendas e etc que eu acho que também é, se repete muito no, no MRE, né? É, então, indo, na verdade, acho que essa questão da digitalização e do treinamento de servidores, eles têm um, um desafio em comum, né? Na verdade, que é a falta de dinheiro, né? Então, existe muito pouco investimento na área de, de transparência. Não sei se vocês viram, mas, mas o a previsão né, da nova lei orçamentária aí é que haja uma redução de 3% nos gastos com transparência do governo federal. Né? E isso é bastante preocupante, né? porque, na verdade, quando existem reduções é, dos programas, né, do, dos, do alto escalão do governo federal, a, a primeira coisa que vai acabar sofrendo corte é, de fato, a transparência. Né? Então, acho que a gente precisa ficar um pouco atento aí que a gente está criando um precedente muito negativo aí de... É, de pensar os programas de transparência, né? Mas então, é, para além disso, tem de fato muito pouco dinheiro, né? E isso significa, inclusive, que muitas vezes não existe aparato suficiente para poder fazer uma digitalização, né? E por aparato, eu me refiro a absolutamente tudo, assim, desde contratação de recursos humanos até recursos técnicos mesmo, né? E acho que isso é isso também é, existe aí uma precarização dessa, da, da política de transparência que passa necessariamente por isso, né, e também passa pela realização de menos treinamentos, né, então, nesse levantamento que a gente fez em 2019, a gente percebeu que a maior parte dos órgãos públicos estavam com treinamentos defasados, né, estavam super é, atrasados, e também que eles consideram, eles têm noções esquisitas, assim, do que são treinamentos, né, então eles chamam, de conversas internas sobre transparência como treinamento e não necessariamente é isso, acho que a Laura conseguiu pontuar muito bem que existe aí uma, uma importância de, de compartilhar essa cultura de transparência que vem, vem da CGU, mas também tem que existir dentro do próprio órgão e o treinamento ele é essa parte, mais importante, né? Então, eu conto mais ou menos para vocês como que faz, né? Esse... Posso contar, né, para vocês como é que faz esse treinamento, porque eu já fiz esse treinamento quando eu era servidora pública, mas a nível municipal, né? Então, é uma oficina na verdade, como qualquer outra, né? E com qualquer oficina, ela é customizada, de acordo com o com o público-alvo, né, é uma coisa que a Laura também pontuou. Então, por conta da natureza das informações que são produzidas ali, né, no, no Itamaraty e tal, isso precisa ser, de fato, mais customizado, né, Acho que endereçar melhor as questões que existem ali, porque, de fato, o Itamaraty é, é, um, é um órgão dos aí dentro da dentro do, do governo federal, por mais que a gente tenha pontuado aqui diversas vezes que existe uma coisa de fazer políticas públicas que se repete em todos os órgãos, não só não só o Itamaraty, tem várias características que tornam o Itamaraty muito distinto e que precisa mesmo de um treinamento mais específico, né? mas é como se fosse uma aula, né? e, enfim, existe aí um, um retorno com, no órgão com relação aos, aos servidores, né? mas o mais importante é que todos os servidores que fazem, é, aliás, que, que produzam informação dentro do órgão, precisam estar no treinamento, né, isso significa que você não vai treinar uma galera especificamente para poder fazer tabela e colocar em transparência, né, então as pessoas que vão executar os projetos, elas já vão participar desse treinamento, e isso tem tudo a ver com, com o que a Laura tem comentado constantemente aqui, que, tem a, que é a questão do comunicar a, as políticas públicas, né? Isso faz parte também de um bom treinamento do que é transparência e da criação de um regime de transparência, né? E acho que isso é importante isso, inclusive para o Itamaraty porque a gente viu aí uma série de, de casos bizarros de informações falsas sendo disseminadas através dos meios de comunicação oficiais do Itamaraty, né? Então, nesse caso, nesse cenário, a informação sendo comunicada amplamente, ela tem aí um, é uma importância dupla, né, de também ir desmentindo essas questões que são falsas ou que é, apelam para um lado conspiracionista e da, das relações, exter, inter, é, das relações é, exter, exteriores. E mais uns pontos aqui que eu anotei, né, essa questão da digitalização, ela com certeza vai mudar, assim, é o não só o com que a Laura estava falando, mas a forma de produzir informação ela está mudando e a ideia é que quanto mais haja treinamento, mais as informações elas sejam produzidas de forma a serem compartilháveis, né? Então não vai ter a necessidade de você adaptar uma informação depois, né? Para compartilhar, senão ela, a informação do jeito que ela é pronta, do jeito que ela é feita, ela já está pronta para ser compartilhada. Né? Isso já mata o argumento de trabalho adicional, enfim, isso é um, uma uma situação em que todo mundo ganha, né? Mas acho também importante a gente saber que os treinamentos eles não rolam e também essa digitalização não rola, porque o custo político e administrativo disso é muito baixo. Né? Acho que o Bruno comentou assim, que o futuro, na verdade, é que existe uma maior judicialização com relação ao descumprimento da lei de acesso à informação, mas até então, esse custo político é muito baixo. né As punições administrativas elas não são aplicadas corretamente, quando elas são aplicadas, elas são aplicadas no no servidor ali, que está que na ponta, e que tem muito pouca influência. Então, essa, é, essa cadeia de responsabilização, na verdade, ela é muito precária. Né? Isso faz com que o custo político de você não ser um órgão transparente seja muito baixo. Ninguém vai descredibilizar aqui o, o Ministério do Meio Ambiente porque eles não têm uma lista de informações classificadas ou porque eles vão alegar trabalho adicional numa... É, enfim, num pedido de informação, né, então a gente precisa aumentar esse custo político, né, de não ser um organismo transparente, acho que é isso.
1: Obrigado, Júlia, muito bons os pontos, acho que ajudou a gente a entender melhor o que que é esse treinamento e o que que isso implica, né, na, na prática, né, a pessoa não só que vai ter o contato direto com o público e fazer, responder aos pedidos, mas também como isso tem que ser incorporado em toda a prática da administração, justamente para que não haja depois o problema ali na ponta quando a pessoa é demandada. Né? Então, obrigado. Agora, para concluir a nossa rodada de perguntas, vamos para o Bruno.
3: Obrigado, Martim. Bom, então, para tentar adicionar um pouco, assim, nas respostas que as minhas colegas já deram, como é que a gente faz para tentar implementar treinamentos de servidores públicos em que eles possam perceber as reais necessidades da população? Né? Um comparativo que eu posso dar é com, o próprio, com a própria CGU. A CGU tem o Conselho de Transparência Pública, que é um conselho que reúne sociedade civil com servidores da CGU e é composto principalmente, a maior parte dos assentos deles ali, é formado por sociedade civil, ele é um conselho consultivo. E por que, que é importante que a gente tenha esse tipo de conselho na hora que a gente vai treinar um servidor? É que a partir desses conselhos, a partir desses espaços, a sociedade civil consegue se apresentar para os servidores públicos, e os servidores públicos conseguem conversar diretamente, então, não tem mais uma necessidade de ter que ler e interpretar o texto que a pessoa protocolou no sistema eletrônico de acesso à, inf à informação. Não, tu vai conversar diretamente com a pessoa que está ali na tua frente, perguntando, querendo entender como é que funciona o órgão. E a partir disso, o servidor público ele pode efetivamente tomar nota né, e entender melhor quais são as necessidades. Essa é a primeira grande questão, poder entender as necessidades. Em segundo lugar, o desafio uh, também, que é a segunda etapa, é entender, bom, entendi a necessidade, agora eu quero tentar entender qual é a minha necessidade, efetivamente, e qual é o risco que uh, essa informação poderia em tese gerar para que ela po eu possa negar ela, eu, eu tenha que negar ela né, para o cidadão. Eu tenho que inverter a lógica do pensamento. A informação ela é transparente por definição, ela é acessível por definição. Eu tenho que tentar justificar para esse cidadão que está me solicitando essa informação o porquê que ele não pode ter acesso a ela. Começar com esse exercício inverte um pouco a tua lógica. E, e isso que é importante um treinamento de um servidor público que vai atender pedidos dessa informação, tem que começar com esses pontos de partida, claro, que é importante que ele possa saber gerir sistemas de informação, que ele possa poder uh, manipular tabelas, que ele possa ter conhecimento de bancos de dados, eventualmente, poder compreender uh, como uh, fornecer um banco de dados, conversar diretamente com a TI, né, que vai muitas vezes fornecer essas informações mais complexas. Mas, mais do que isso, ele tem que ser capaz de entender a necessidade do cidadão e ser capaz de entender, efetivamente, qual é a necessidade de se colocar uma informação sob sigilo. Questionar isso ativamente e de forma contínua. Uh, a lei de essa informação ela estabelece que informações classificadas um, até, acima de um determinado prazo elas têm que ter revisão automática. O órgão tem que se reunir examinar aquela, aquela informação e reavaliar ela. Isso não é à toa. Isso é porque o processo de uh, definição do sigilo ele não é um processo estático. Ele é um processo que a gente tá, tem que estar tá repensando ele o tempo todo. A gente tem que ser capaz de poder revisar ele para que a população efetivamente possa... Uh, uh, tá em, o órgão possa estar em sintonia com a população no que diz respeito a que informações podem podem ser colocadas em sigilo se a gente não tem isso nós não temos capacidade efetivamente de ter uma política pública de transparência que funcione então uh, respondendo um pouquinho a, a a pergunta da Letícia, e aproveitando o que o Felipe disse, uh, os documentos públicos, eles em tese, né, eles devem estar todos, sim, ostensíveis e abertos e disponíveis para todos. E a lei de acesso à informação, ela ainda vai além, ela diz que, independentemente de motivo, que é outra coisa que a gente volta e meia, esbarra de forma direta ou indireta, quando vai fazer um pedido de acesso à informação para o Itamaraty, hoje em dia é possível apresentar pedidos sem apresentar a identidade do requerente, o que avançou bastante. Antigamente, se tu apresentava a tua identidade, tu falava quem tu era, às vezes acontecia, eu já tive essa experiência de eu receber uma ligação do servidor. Nem sempre era um servidor... Na maior parte das vezes é um servidor mal intencionado, mas ele quer tentar entender o porquê que tu quer pedir aquela informação. Isso pode gerar vários tipos de constrangimentos. Por um lado, pode ser simplesmente um servidor que quer tentar entender, conversar contigo para entender a tua demanda e, e ver se tu efetivamente está recebendo aquilo que tu quer. Isso é o melhor dos casos. No pior dos casos, pode ser uma pessoa que vai tentar identificar, bom. mas tu é um, um repórter, tu é alguma pessoa de um órgão de controle fazendo um pedido para tentar identificar um problema. Né? Então, para evitar isso, hoje em dia a gente tem uma vantagem, que é a capacidade de poder fazer pedidos sem apresentar a identificação para o Itamaraty. Apenas quem tem acesso à informação da no nossa identidade é a CGU, é um, uma repartição específica da CGU, não é todos os agentes da CGU. Mas a gente tem o problema do, do, da motivação. A forma indireta de dividir a motivação é quando o, o, o agente público que vai responder essa informação, ele não consegue identificar o que você tá pedindo. Ele não consegue entender, você pede dois documentos que não tem muita relação entre si e ele não consegue entender, bom, mas por que, que essa pessoa quer esses dois documentos? Ah, ela tá querendo pescar um problema. Então, para tentar evitar esse tipo de coisa, é importante que a gente possa rever, treinar de forma contínua os servidores, tanto os novos quanto os servidores antigos, para que eles possam efetivamente prestar contas para a sociedade, para que a sociedade efetivamente possa apoiar as atividades do órgão no funcionamento diário deles. Então, acho que eram essas as contribuições que eu tinha para, ter, para dar nesse momento. É, não sei se os colegas teriam mais alguém.
1: Obrigado, Bruno você trouxe as questões de uma forma bastante didática, acho que ajuda bastante a entender os problemas e os desafios né, nessa questão da implementação da lei de acesso, na questão da transparência. Então, agora para ir para a reta final aqui, eu vou dar a palavra novamente para a Laura para fazer suas considerações finais em um, dois minutos, e aí pode começar.
2: Eu não sabia que eu tinha os minutos finais, eu inclusive fiz umas considerações finais na, outro, na outra rodada, mas é, acho que já que eu tenho os meus minutinhos, eu vou só, só salientar, no fundo, no fundo, vou só salientar quão importante é o, essa, essa iniciativa do Programa Renascença, que no fundo... É, acaba fazendo uma, quase que um, um livro branco que nunca foi feito é, sobre a política externa e um projeto né, estratégico de política externa que queremos e que, que né, queremos como sociedade civil né, é, é, para o futuro. E eu acho isso muito, muito importante. Quando, 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 ou, quando houver um né, debate sobre uma eventual estratégia de política externa, um livro branco lá nos idos de 2013, 2014. É, eu participei com muito, acompanhei com muito cuidado, porque eu achava que esse é realmente o segredo, do, o segredo de uma política externa democrática, né? E, e, enfim, eu vou só finalizar com isso, dizer que esse debate, dizer que, em, em alguma medida, eu sou otimista em relação ao a Itamaraty como instituição, talvez mais otimista em relação ao Itamaraty do que eu sou ao governo federal nesse sentido, e a, a presidência, sobretudo. Eu acho que o Itamaraty teve, tem quadros fantásticos, tem uma possibilidade de aprender, e, e de alguma forma já sim refletiu sobre suas concepções de sigilo, e acho que esses 10 anos de lá permitiram é, avanços em alguma, algumas dimensões, o que talvez... O que talvez tenha impedido um pouco um debate mais produtivo. Foram os últimos anos de turbulência política em que, em que esse tipo de debate que é tão fundamental fica um pouco relegado a, enfim, os órgãos, os servidores têm muito medo de conversar, e enfim, esses esse debates substantivos sobre o que deve ser realmente sigilo, é, e, e como aprimorar o fazer política pública, como melhorar a gestão, todas essas coisas não estão sendo debatidas, porque a gente fica aqui criticando o óbvio né, e, e gastando energia com o óbvio é, e eu gostaria enfim, espero que nessa pol política externa pós-bolsonarista que a gente possa é, retomar esse tipo de debate estratégico sobre é, transparência, sobre participação, sobre prestação de contas e sobre é uma boa, uma boa política externa. É isso. Obrigada de novo.
1: Obrigado, Laura. Júlia, a palavra é sua.
2: Bom, eu queria começar agradecendo,
0: né? Enfim, foi uma honra poder estar aqui compartilhando esse espaço com os meus colegas, com a minha colega Laura, com meu colega Bruno, com você, Martin, que foi, inclusive, meu colega na universidade, né? É, eu também é, gostaria de fazer coro ao que a... O que a Laura acabou de falar, né? Na verdade, parabenizar o programa, né? Eu acho que já passou da hora da gente poder voltar a fazer uma política, aliás, né? Ter ter visões de, de controle social e transparência que sejam conduzentes com o histórico de política externa que o Brasil tem e sempre teve, né? Enfim, pelo menos aí nos últimos nas últimas décadas de uma política externa um pouco mais é, voltada para os direitos humanos e focada no desenvolvimento regional. É, eu acho que, com certeza, é, enfim, com o fim desse governo que a gente está tá vendo agora, isso, é, isso com certeza vai voltar, né? essa, essa é a minha aposta, eu sou otimista, assim como a Laura, é, muito mais otimista com o Itamaraty do que com, do que com o governo federal. É, e acredito que esse movimento aqui que está sendo feito, acho que ele precisa, vai precisar ser repetido, né? Em outras instâncias do governo federal, acho que a gente vai ter que voltar a ter discussões mais estratégicas, né? Acho que a gente vai aí repassar por um momento que a gente vai rediscutir qual que é o projeto de Brasil que nós queremos. E isso, com certeza, passa por que tipo de, né, como que a gente vai disponibilizar a informação é, útil, enfim, para a população e possibilitar o engajamento e o aprofundamento democrático que a gente tanto precisa nesse
1: momento. Obrigada. obrigada Júlia. Bruno, as suas considerações?
3: O que, eu, o que eu acho que vale a pena a gente dizer, assim, em primeiro lugar, agradecer a Laura e a Júlia pelas, pelas falas dela. Eu aprendi muito também essa noite. É muito bacana a gente poder conversar com pessoas que estão trabalhando com isso, que estudam isso, que acompanham essa política de transparência. Uh, e o que elas certamente devem saber, e o que é importante dizer para o público que está nos assistindo é que Transparência nunca é fácil, nunca é um processo simples, ela no começo ela ainda é mais difícil, mas ela avança e ela apresenta resultados, ela torna o serviço público mais eficiente, ela torna a, a, a vida do servidor público melhor, os, servi os serviços públicos que são mais transparentes, os lugares, as repartições públicas que são mais transparentes, isso é artigo científico já, é demonstrado isso, que é, existe mais satisfação de trabalho no serviço público mais transparente, que há um contato maior com o cidadão, se tem feedback melhor, o servidor não se sente isolado num canto, num, num escaninho, ele sente que ele está efetivamente atendendo a sociedade, prestando a sua missão, tá? é, porque serviço público é isso, é vocação. Então, ser capaz de avançar na transparência a de despeito dos seus desafios é muito importante, mas é o que a gente precisa para que a gente possa efetivamente ter um país melhor. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo aqui. Já está um pouco tarde, mas ainda assim, obrigado. E foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E Obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado a, a todos os nossos convidados, a Laura, a Júlia, o Bruno. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo também aproveitaram muito. E eu acho que vai servir muito para a gente conseguir pensar esse futuro da política externa. E por que não também de outros órgãos que enfrentam desafios similares, né? E eu queria agradecer novamente a vocês e nos despedir. Muito obrigado, e para quem estiver assistindo também, pode acompanhar os próximos debates do, do ciclo do programa Renascença no canal do YouTube, no Facebook do Instituto Diplomacia para a Democracia. Então, com isso, novamente, eu agradeço e me despeço. Boa noite a todos e a todas.